0: Sans ma, sans ma ténacité, j'aurais jamais été qualifié à ces élites si euh, j'avais pas persévéré autant parce que c'était facile pendant un confinement de lâcher prise. Et au final, quand je suis revenu, euh, j'ai retrouvé le groupe et l'effet de groupe, en deux jours, m'a remotivé complètement pour cet été. Je pense que quand tu es un peu plus âgé, tu peux comprendre que même s'il n'y a pas de résultat, ça va venir au bout d'un moment parce que justement tu travailles et tu travailles toujours.
1: Avec une ténacité de faire, l'impossible peut se faire. Ici Geoffrey Cocard, ex-commando parachutiste, devenu éducateur sportif en mission contre l'abandon. Avec ténacité, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont su développer leur ténacité, la compétence la plus utile sur Terre pour atteindre ses objectifs. Mon but à travers ce podcast est d'apprendre de ces personnes et de vous inspirer à faire la même chose. Car la ténacité est contagieuse, alors laissez-vous contaminer Laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou partagez cet épisode à deux personnes. C'est ce qui m'aide le plus à convaincre des personnes passionnantes de venir parler ici. Bonjour Rémi Pichon. Bonjour. Si je t'ai invité sur Ténacité, c'est parce que je voulais savoir comment tu arrives à atteindre tes objectifs alors que tu as beaucoup de distractions autour de, de toi. Parce qu'actuellement, tu es étudiant, donc tu as les soirées, les copains, les études... Mais malgré tout ça, tu arrives à atteindre et à t'entraîner tous les jours, même deux fois par jour, et à décrocher des titres en athlétisme comme champion de Bretagne ou champion universitaire, champion de France universitaire. Donc comment t'arrives à faire tout ça
0: euh, Oui déjà c'est vrai, Donc en plus je suis en, en STAPS, donc euh, c'est bien connu, les, les STAPSiens sont assez fêtards pour, euh, en plus de ça. Ouais. Mais euh, de, de par mon sport, donc je fais de l'athlétisme, on se doit d'avoir une exigence euh, envers soi-même pour pouvoir réussir, parce que sinon, ça ne ça, ça perfe pas. Et euh, donc déjà, j'essaye un peu comme de profiter avec mes amis, de mes études, de ma, de ma vie euh, étudiante. Mais euh, je me dis, en fait, tout ce que je loupe en faisant pas de soirée ou un peu moins, je le rattrape en fait à l'athlée par des émotions que, que je vis avec mes amis. En fait, parce que, en athlée, j'ai vraiment un, un groupe de potes qui fait que... Quand on est champion de France ensemble euh, avec quatre copains qui s'entraînent toute la semaine, c'est des souvenirs qui restent gravés et ça compense largement toutes les soirées que je peux louper ou les voilà les, les d'autres choses que des étudiants peuvent faire quand ils font pas de sport. Quoi. Donc c'est vraiment par le biais des émotions que, que je retrouve à la clé euh, qui permettent de, de, de lâcher prise un peu sur les soirées étudiantes tout ça pour euh, pour continuer.
1: Ouais. Oui, puis en soirée, souvent t'es avec tes copains. Et là, vu que t'es avec tes copains à l'atelier, bah, c'est un peu le même chose, les mêmes regroupements d'amis et les mêmes choses que tu partages, quoi.
0: Ouais, clairement. Surtout que, comme je dis, vraiment, on est vraiment une, une bande de copains euh, ultra soudés. Alors que, par exemple, à la fac, c'est souvent des, c'est pas forcément les, ta bande de, de potes où tu es vraiment euh, ultra ami. Là, là, vraiment, on s'entraîne tous les jours ensemble. On, tra on passe des, des passes difficiles, des, des moments de joie. Et du coup, c'est vraiment des, des moments de partage qui, qui font que, bah c'est même mes meilleurs amis sont des amis sportifs quoi au-delà de ça.
1: Mais c'est l'ensemble qui crée vous vous portez tous vers le haut et du coup vous êtes ensemble même dans l'adversité, du coup ça vous, en plus ça vous doit vous renforcer comme moi quand j'étais à l'armée le fait d'être de, dans des moments durs d'être avec des gens bah forcément ça crée une cohésion et dit encore plus fort et plus tu deviens fort avec tes amis bah plus tu veux être avec eux et du coup là ça t'entraîne toujours à t'entraîner plus parce que tu es avec euh, es avec tes amis tout le temps.
0: Ouais clairement surtout par exemple pour prendre l'exemple dans mon, dans mon groupe, j'ai un certain ami, François Corollaire, qui fait du 400 mètres, 400 mètres comme moi. on est, on a le même âge, on est, on est tout pareil. Donc on est, bah, tout le temps amené en compétition à courir contre. Et pourtant, on est les, les meilleurs amis du monde sur, sur la piste. Quand on s'entraîne, on se tire l'un vers l'autre. Euh, on se tire, on se tire la bourre tous les deux. Et voilà, quoi, c'est le parfait exemple d'une amitié en, athl en athlétisme.
1: Ouais, c'est beau, ça, de, de se dire qu'on est amis, mais on peut être aussi adversaires, mais l'amitié n'empathie pas derrière. Ouais, c'est ça. Et au niveau du coup de, de tout ce que tu as gagné avec tes amis, ça, tu penses que tout ça, ça a permis de développer ta ténacité, d'être plus persévérant, de voilà, de t'amener à, à quelque chose, à te dépasser à chaque fois sur sur la piste
0: Oui, c'est sûr, parce que par exemple, moi, il euh, bah, faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'étais pas à assez bon, assez bon niveau pour, euh, pour faire des compétes à niveau national. Du coup, j'avais pas souvent la chance d'être dans des collectifs relais. Et euh, bah, par le dépassement de moi, de moi par ma ténacité, ma bah, persé persévérance, j'ai réussi à intégrer au fur et à mesure ces collectifs dans mon club. Et donc la première année euh, où je suis euh, entre guillemets convoqué pour aller au chemin de France avec euh, mes, euh, mes amis, mes amis en chemin de France des relais, je cours la série. On se qualifie en finale et, au fina et en fin de compte, c'est un autre ami à moi qui a, qui a pris ma place en finale parce que j'étais pas encore euh, au niveau d'une finale. Hein. Donc j'avais aidé l'équipe à, à se qualifier en série, mais par contre euh, j'avais pas couru la finale. Donc bah, l'année suivante, j'avais qu'une envie, c'était de courir la série et courir la finale avec, euh, avec mes quatre potes et bah, je pensais qu'à ça, l'entraînement, je me disais euh, si je passe des moments durs à l'entraînement, c'est pour euh, pouvoir après courir la finale et avoir le, le titre avec moi. quoi.
1: Et depuis, tu as gardé cette mentalité de toujours essayer de te dépasser pour... Toujours euh...
0: plus. Parce qu'après, au-delà des chemins de France des relais, il y a aussi les le relais en interclub, par exemple, où euh, cette fois, le niveau est vraiment très élevé. Et là, cette année, mon objectif, c'est d'être dans ce relais, par exemple, euh, avec les copains. quoi.
1: Et tu dirais que du coup, pour développer cette tannicité, c'est le fait de, de voir les autres euh, faire les compétitions que tu voulais faire qui t'a permis d'aller encore plus loin et de, de vraiment te dire toi, ok, allez, je dois, je dois tout donner, je dois me forcer mentalement à faire plus pour arriver à mes objectifs.
0: C'est ça, c'est vraiment quand je vois que comment un, un relais peut souder quatre personnes, je me dis, je vais être dans cette quatre personnes pour vivre les, les moments qui vivent, quoi. Que ce soit euh, euh, en amitié, mais aussi sportivement, parce que c'est vraiment des, des moments incroyables. C'est l'aboutissement d'une saison des fois, le, ce genre de, de titres. Ouais. Donc c'est ça qui m'a fait continuer en effet, persévérer.
1: Ouais, ce qui ressort depuis tout à l'heure, c'est vraiment le fait que tu sois un groupe, que vous soyez un groupe à l'atelier qui te vraiment qui te porte et qui te fait aller te donner plus pour pour les autres à côté. Et si toi tu donnes plus, bah tes collègues ils se donnent plus et du coup le groupe entier se donne plus et s'élève vers le haut et,
0: ouais, exactement. et
1: vous n'êtes plus fort ensemble.
0: Quoi. Ouais, notre vraiment notre dans mon club ouais, c'est vraiment cet esprit là qui qui prime. Et moi ouais, je, je pense que ça se voit sur les résultats derrière parce qu'on est un des meilleurs clubs français. On est le cinquième meilleur club français, premier club breton. Donc euh, je pense que cet esprit euh, collectif euh, ça bon.
1: Et du coup, euh, quel a été le moment qui t'a demandé le plus de ténacité Ou qui t'a permis de développer le plus ta ténacité, ta persévérance, l'endroit, le tu t'es dit, là, maintenant, il faut que je la développe. Et là, ça t'a permis, bah, ces épreuves-là t'ont permis de, de, de développer mentalement.
0: J'ai plein de petits exemples, mais souvent, euh, je choisirais quand même l'année dernière, pendant le... même cette année toujours, pendant le le contexte sanitaire actuel où euh, on était, euh, on avait plus de compétition, on pouvait plus s'entraîner, on était confinés. Donc euh, on a été redoublé d'imagination, redoublé de, bah, de ténacité, de persévérance pour continuer à s'entraîner à fond chez soi. Et euh, du coup, on a, de mars à, euh, à juillet, on, on s'est entraîné comme, euh, comme des fous chez nous, chacun de ce côté, tout en gardant cet, éprit, cet esprit collectif, en faisant des retours, en faisant des visios, etc. Et en, euh, au bout de tout ça, j'ai eu ma première qualification en Chemin de France elite. Donc en septembre dernier à Albi et euh, je pense sans ma sans ma ténacité j'aurais jamais été qualifié à ces élites si euh, j'avais pas persévéré autant parce que c'est facile pendant un confinement de lâcher prise de, de rester chez soi à rien faire plutôt que se démerder à faire des attestations pour sortir faire un petit footing des séances dehors courir tous les jours deux, deux fois par jour euh, c'est pas facile donc euh, je pense que c'était la, la belle surprise après euh, après tant de persévérance. persévérance pardon
1: ouais pour pour euh remet dans dans le temps on, là on est en, en mars 2021 donc il y a eu encore bah, on a eu des confinements il y a, y a pas longtemps et on n'est pas encore sorti de, de, de tout ça du coup les, les clubs ont encore du mal la natation c'est on va bah, c'est pas possible et plein d'autres sports et du coup c'est sûr que bah sans sans mental sans ténacité aller s'entraîner alors qu'il y a plein d'interdictions qu'il faut faire autrement, ça peut être compliqué, et voilà, tu peux être dans une, dans une phase descendante, en plus, on voit moins de monde, le moral ne va, va moins bien, et du coup, forcément, si t'as pas un, un mental fort, bah allez, on aller faire sa séance alors qu'il qu fait pas forcément beau, parce qu'on vient on vient juste de sortir de l'hiver, voilà, ça peut être compliqué.
0: C'est sûr, moi, je bah, suis vraiment passé par cette par cette phase il y a pas longtemps, euh, on, on, du coup, on est après mes, mes France listées euh, en septembre, on avait repris une saison, euh, un cycle d'entraînement pour pour partir cet hiver en compétition, on avait l'espoir. Donc vraiment grosse prépa, euh, tous motivés, et au, au final euh, on apprend qu'il n'y a que les athlètes listés de haut niveau, donc euh, qui sont sur liste, qui vont pouvoir courir en, en compétition. Et donc Moi je suis pas sur liste, du coup là vraiment déjà c'était un premier coup de massue. Alors, après on, on a persévéré, on, on s'est tous tirés vers le haut et du coup bah les gens listés ont fait leur compète et euh, ceux qui étaient pas listés on a fait on appelle ça un entraînement contrôlé donc on a fait une petite compète entre, entre nous au, au club et j'avais pas fait un résultat formidable du coup euh, vraiment c'était un peu le c'était un peu l'élément de trop quoi qu'on on se on, vraiment on, on, on s'embête à aller s'entraîner tous les jours en espérant qu'il y ait des compètes au final on n'a pas on se fait une petite compète pour voir qu'est-ce que ça donne et on voit qu'on n'est pas à niveau vraiment j'étais j'étais c'était pas le moment où j'étais le plus motivé on va dire et donc après après ça, c'était notre saison hivernale, était finie. Donc j'ai coupé trois semaines. Et pendant, pendant ces trois semaines, là, j'ai pas eu une seule fois envie d'aller d'aller m'entraîner. Donc c'était vraiment une phase un peu compliquée. Et au final, quand je suis revenu, euh, j'ai retrouvé le groupe et l'effet de groupe m'a en deux jours m'a remotivé complètement pour cet été. Et donc euh, on voit l'importance du groupe dans ces moments où euh, la pers persévérance n'avait pas n'avait pas suffi, quoi. Parce que vraiment j'avais lâché prise.
1: Ouais, c'est intéressant ça. C'est vraiment t'as as connu un. Bah, un moment de, de down, où tu t'es là, tu en espèce d'échec pour ne pas être sur les listes élites. Là, ça t'a mis un coup, t'as voulu faire une pause, et après t'es revenu, et là c'est reparti. Et, et là, euh, là, comment ça se passe maintenant à l'entraînement
0: bah Là, c'est la première semaine, du coup, euh, parce que du coup, on arrivait lundi. Discours du coach, euh, pour dire, euh, bah, c'est reparti pour, euh, pour la saison estivale, euh, vous avez tous très bien travaillé cet hiver. Donc déjà, dans ce discours, je ne me retrouvais pas, parce que pour moi, je n'avais pas fait une bonne, une bonne, un, bon, un bon hiver. Et donc, le premier jour d'entraînement, je suis revenu chez moi, j'ai pas envie de retourner et tout. Et le lendemain, on a fait un, une séance où le coach a réussi à tout se promettre dedans et voilà. En, en vraiment, un jour, j'ai eu le déclic de, allez, c'est parti, euh, je retrouve ma ténacité, je retrouve ma persévérance et on y va pour cet été, quoi. Il y a des choses à aller chercher. Et donc, voilà, c'est ça. C'est en, en deux jours que le déclic s'est fait et que maintenant, bah, on est, on est prêt à attaquer pour, pour les prochaines saisons.
1: Ouais, donc pour toi l'ensemble le, le, l'équipe c'est aussi tes collègues mais c'est aussi le coach qui est là pour euh, derrière vous pour vous pousser ouais clairement le coach fait partie
0: vraiment partie du groupe quoi
1: et tu penses que du coup si tu avais développé ta, ta ténacité plus tôt comme tu me disais quand t'étais plus jeune t'avais peut-être un peu plus de mal à à, à envoyer euh, voilà pour, si t'avais développé ça si on t'avait montré des des voies pour développer ce ce mental là t'aurais être été plus fort dès le début
0: euh, je sais pas, parce que je pense que j'ai quand même toujours été assez déterminé. C'est juste que bah la génétique ou le fait que des fois, on peut pas être performant comme on le désire, qu'on peut avoir toutes les, les envies du monde, t'as forcément une petite limite. Après, cette limite, à repousser repoussée grâce justement à cette persévérance. Mais euh, ça prend du temps. Et je pense que développer trop tôt aussi cette cette persévérance, des fois, ça peut avoir ses vices. Quand tu te poses trop de, trop de concessions assez jeunes, t'as pas la maturité pour comprendre que pour comprendre qu'au final ça va être bénéfique, tu peux lâcher prise plutôt que développer justement cette persévérance. Quoi. Ouais. Je pense que c'est bien justement. Moi, j'ai c'est comm... vraiment au lycée où j'ai commencé à vraiment me mettre dans une démarche de entre guillemets haut niveau, je dis bien entre guillemets. Et je pense que c'était le bon moment pour moi parce que je commençais à bah, j'ai gagné en maturité et c'est là qu'on comprend que les efforts se font pas en vain. Et je pense plus jeune, quand tu donnes tant de persévérance et que t'as pas de résultat derrière, ça peut être compliqué de justement de garder toujours cette motivation, cette ténacité.
1: Ouais, c'est vrai que ça peut te dégoûter si quand tu es, es jeune, tu te donnes à fond, mais il n'y a, a pas de résultat ouais. parce que physiologiquement, tu n'es pas assez ça, prêt ça. par rapport aux autres. bah voilà tu, tu te donnes, tu te donnes, mais ça peut te dégoûter.
0: C'est ça. Et justement, je pense que quand tu es un peu plus âgé, tu peux comprendre que même s'il y a pas de résultat, ça va venir au bout d'un d'un moment parce que justement, tu travailles et le travail paye toujours.
1: Et puis après, c'est quand même aussi un développement mental parce que as, mentalement, tu as grandi, tu as pris mmh. en maturité, ouais. du coup, as, tu t'es exercé et tu as réussi à bah, trouver pourquoi... T'arrivais pas sur certaines choses, à grandir, à rebondir, à apprendre de tes échecs. Ouais. Et ça t'a permis de, bah, d'évoluer et d'arriver au niveau que tu es maintenant. Ouais, c'est vrai. Et du coup, euh, comment le sport, comment tu penses que le sport euh, t'a fait évoluer mentalement? C'est comme tu le disais, là, avec euh, toute ta, ta voix, ta, ta, ta progression d'année en année. Mais sans le sport, est-ce que tu penses que ça aurait été la même chose euh, au niveau mental, ténacité, non, persévérance?
0: Clairement pas. Je pense que si j'avais pas fait de sport, j'aurais pas été le, entre guillemets, le pichon que je suis aujourd'hui. C'est un peu bateau de dire ça, et on le dit souvent, mais le sport, et en, particular, en particularité l'athlétisme, c'est l'école de la vie. Moi, je sais que euh, toutes les valeurs que j'ai, euh, c'est grâce à c'est Tu partages des, des moments euh, de stage, de compétition, de fair play, que tu apprends au fur et à mesure de, de ton expérience sportive. Et, et c'est ça qui nous fait grandir, en fait. On se retrouve à, à 15-16 ans, à se retrouver une semaine en stage, où tu dois tout faire de, de A à Z, tu dois ramener ta tente, tu te fais tourner ta nourriture, tu vas faire tes séances, et après le soir, tu te retrouves tout seul dans ta tente, et ça te construit. Après, tu te fais des amis, tu partages des moments incroyables en stage, et, et c'est ça qui, qui te fait grandir. Et à côté de ça, tu apprends beaucoup de valeurs, de persévérance, qu'il n'y a rien sans rien, tu des valeurs de, de faire plein en compétition avec les adversaires, que tu retrouves à toutes les compétitions pratiquement.
1: Ouais, c'est bien ce que je vois dans tout ce que tu, tu me dis, c'est vraiment plus... Enfin, en fait, as vraiment grandi avec l'athlétisme. Ouais. Et grâce à l'athlétisme, t'as gagné en, en mental, mais t'as aussi gagné euh, bah, en aisance aussi dans la vie en général. Et, et c'est vraiment l'ensemble. En relations
0: sociales, par exemple, je euh, sais j'étais quelqu'un d'assez timide, un peu introverti. Et bah, le, justement, ces stages où tu as des mots de parole, où tu rencontres beaucoup de monde, bah, tu, tu développes un côté social qui est hyper important dans, dans la vie. Et euh, ça, je le dois à l'athlétisme, par exemple.
1: Et comment cette, cette ténacité te sert tous les jours dans, dans ta vie quotidienne quoi
0: chose toute bête, rien que pour mes études par exemple donc euh, moi j'ai pour projet de devenir kiné et euh, du coup j'avais fait une première année de STAPS pour euh, intégrer l'école de kiné malheureusement j'avais pas eu le concours et bah, je, comme en athlète j'ai persévéré je persévère, je persévère et là je suis en train de monter des dossiers pour 3 euh, ans, à, à, ans après avoir raté le concours je suis encore en train d'essayer de devenir kiné et je suis pas prêt d'arrêter c'est vraiment ce que je veux faire et par exemple la persévérance que j'ai en athlète, je me dis bah je dois mettre la même dans dans ce qui ce qui me plaît dans la vie et dans la, dans la vie, j'aimerais être kiné donc je mets tout tout de mon côté pour pour devenir kiné par exemple.
1: Ouais, c'est intéressant ça c'est parce que du coup tu as développé une faculté dans un domaine, donc là dans l'athlétisme, tu as développé ta ténacité, le fait d'aller toujours plus loin mm -hmm. et dans tu as réussi à transmettre cette faculté dans un autre domaine, les études qui te permettent à, bah de de vouloir et de donc, en tout cas, de, de tout faire pour essayer d'atteindre bah, le métier que tu veux faire. quoi.
0: Ouais, carrément.
1: Et c'est ça qui est, qui est intéressant. C'est au moins, c'est pas une compétence que tu gardes dans un seul domaine. C'est au moins une compétence qui, qui va te servir dans toute la vie. Dans, parce que là, ça te sert dans les études, mais après, peut-être que ça servira dans, la, dans ta carrière, ouais, pour, pour monter des projets, et après, dans ta vie en général, quoi, ça, ça sert toujours.
0: Rien que, je parle juste du côté social, je sais, comme j'ai dit tout à l'heure... Maintenant j'ai aucun problème à exprimer en, euh, en public, de rencontrer du monde, de, de voir de nouvelles personnes, alors qu'avant je sais que c'était un côté un peu plus difficile. Et bah c'est. la, la re relation sociale dans la vie c'est hyper important et ça on, moi je l'ai développé grâce au sport justement.
1: Et quel conseil donnerais-tu aux personnes qui nous écoutent pour qu'ils développent leur ténacité, pour qu'ils arrivent à accomplir tout ce qui leur tienne à cœur
0: Moi je leur conseille de, de se fixer un but, un but atteignable dans un premier temps et après s'en refixer au fur et à mesure. Et surtout, c'est un peu pas à dire, mais de bien s'entourer. Moi, je sais que, et de bien s'entourer, ça passe par des choix. Moi, je sais que, au lycée, j'ai intégré le, la section sportive de mon lycée. Et j'avais un super, vraiment un super coach, Alain Droguet, qui, euh, bah, m'a construit vraiment en tant que athlète. Et, euh, c'est grâce à lui, maintenant, que je suis capable de manquer des séances ultra dures. Et je sais que, que ça a payé, quoi. Avant, quand t'es jeune, tu comprends pas trop pourquoi, des fois, tu te donnes autant de balles et que c'est pas, ça paye pas forcément et justement de ce genre de personne qui te fait croire en toi qui te, te qui t'accompagne dans ton projet c'est hyper important donc euh, je conseille dans un premier temps de se donner un but et de réussir à, à bien s'entourer et de bien s'entourer c'est on peut penser que c'est compliqué mais des fois c'est juste contacter un entraînement un entraîneur dans un club voilà c'est plus facile qu'on le pense
1: Ouais. Ouais, ce qui ressort vraiment de ce, tout ce que tu viens de me dire, c'est c'est vraiment ça, tu t'es tu t'es entouré par euh, des collègues qui faisaient pareil que soi et un coach qui était là pour toujours te te pousser mmh. et c'est tout ça qui t'a permis de grandir et vraiment de de te pousser à fond et d'aller toujours plus loin et, et de réussir du coup dans le sport et après de de tra de, ça de au transmettre départ, hein. ça dans d'autres disciplines comme euh, du coup les études. Ouais, c'est ça. On va pouvoir passer maintenant aux questions de fin d'interview. Si tu avais accès à un panneau publicitaire en plein Paris, que voudrais-tu écrire dessus
0: Ah, bonne question. Euh... Où ça, le panneau
1: En plein Paris, euh, on va dire... Euh... L'Arc de Triomphe. Voilà, Arc de Triomphe. Euh... Quelque chose qui te tient à cœur, qui, qui ressort de, bah, de toute ton expérience, de tout ce que t'as fait en athlétisme et même dans, dans la vie en général, dans tout ce que t'as pu... C'est
0: un truc hyper bête, vraiment, mais ça me tient un peu à cœur. C'est... Euh... Je rentre en, en seconde et justement... On, euh... On a un petit discours dans notre dans notre classe parce qu'on a la section la, la classe sportive entre guillemets et il y a l'entraîneur de, de handball, un charismatique où tu vraiment devant lui tu tu, tu écoutes et le, la première phrase qu'il nous a dit c'est la vie elle est pas belle il faut se la rendre belle et voilà je pense que moi ça a marqué j'ai tout mon lycée j'ai pensé à ça
1: donc c'est ça que tu voudrais écrire sur euh, ouais, sur le panneau
0: c'est ça c'est le, le fait de au départ c'est pas forcément rose mais si tu donnes les moyens ça ça payera ouais
1: bah clairement c'est ce que ce qui ressort de tout ce que tu m'as dit avant c'est quand étais plus jeune ça marchait moins bien pour toi tu t'en es donné les moyens tu t'as tout fait pour pouvoir y arriver et au fur et à mesure tu t'es élevé et t'es arrivé au niveau que t es, donc ouais vraiment c'est ce discours là c'est ce qui représente tout ce que tu viens de me dire avant quoi. ouais c'est vrai si tu repenses à qui tu étais avant de commencer l'attelé quels conseil aurais-tu aimé recevoir ah à quel âge t'avais commencé à l'atelier vraiment à fond
0: J'ai vraiment commencé à l'atelier à fond quand je rentre en seconde, du coup, ouais. euh, en section sportive avec Alain Droguet. et calendrier. Euh, et je sais que, tout con, genre avant de rentrer dans cette section, j'avais longtemps hésité à... Enfin, longtemps. Je voulais pas forcément m'inscrire dans cette section. Et d'un jour à l'autre, j'avais décidé, allez, vas-y, je fais la demande et on verra si je suis pris. Alors qu'en réalité, tout le monde était pris. Je pensais qu'il y avait une sélection de niveau. Et euh, bah, j'aurais aimé qu que je me... je me dise, bah vas-y. Si t'aimes la clé, lance-toi et prends des risques, quoi. Essaye, essaye, prends des risques.
1: Ouais, prends des risques. Ouais. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir
0: Ah, euh, J'aimerais bien, du coup, rentrer en école de kiné. Ça aboutirait à ma, ma persévérance de, dans, mon choix, sco, dans mon choix scolaire. Et sinon, me souhaiter un, un deuxième français libre, ça, ça serait pas mal pour mon niveau.
1: Ouais. Après, pour revenir du coup à, à ce que tu disais sur euh, tout à l'heure sur le fait que ça fait trois ans que t'essayes et, et que t'abandonnes pas et c'est vraiment ça la ténacité. C'est pas, la ténacité c'est pas de faire des, forcément des, des scores de, de fou. C'est vraiment réussir à continuer, mais hein, sans abandonner ce, qu est, ce qui nous tient à cœur. En fait c'est pas parce que euh, t'arrives pas, que tu dois abandonner et tu dois dire, bon non, c'est pas fait pour moi non, si ça te tient à cœur tu dois continuer mais c'est vraiment ça la ténacité, la ténacité c'est pas faire un marathon en, en deux heures, c'est faire un marathon parce que t'as décidé de faire un marathon, tu commences le marathon tu le finis, et ça c'est la ténacité à part si t'es blessé bien sûr, mais ça c'est la ténacité c'est j'ai décidé de faire quelque chose ça me tient à cœur ben j'y vais jusqu'au bout même si je fais un temps nul, même si ouais. je suis obligé de marcher pendant le marathon, je prends le marathon parce que c'est une image représentative, mais même si j'ai décidé de, de, enfin, même si je, je marche pendant le marathon, bah, voilà, j'ai décidé, je le fais, et même si, euh, je ne cours pas tout le temps, au moins, je le fais. Et pareil, dans tous les domaines de la vie, c'est, ça va pas assez vite, c'est pas grave, je continue jusqu'à temps d'arriver, euh, à ce que je veux. Et là, c'est ce que t'es en train de faire pour, euh, pour, kiné. pour le pour-kiné, et c'est très bien, au moins, voilà, t'as pas réussi dès le début, c'est pas grave, tu continues, tu continues, et au bout d'un moment, euh, bah, ça, j'espère pour toi que ça va payer, et même, dans tous les cas, t'auras évolué en, c'est ça. T'auras évolué, bah, dans, dans ce parcours-là, et tu seras quand même arrivé à quelque chose.
0: Ouais. Et aussi pour rebondir là-dessus, par exemple, euh, quand je suis rentré en, en section athlée au lycée, je voyais, euh, par exemple, les gens à côté de moi qui, qui visaient des, des, des podiums, par exemple, au, aux France, jeunes. Moi, j'arrivais ici, j'avais même pas encore fait un champagne de Bretagne. Je, je, je suis un peu perdu. Et en fin de compte, bah, grâce au coach, grâce à ton entourage, tu comprends que bah, l'objectif, il est le tien. C'est toi qui te le fixes et... Euh, moi je m'étais fixé de, de faire un podium au, au de Bretagne, euh, un, de un podium au chemin de Bretagne et j'avais fait un Bretagne, podium au chemin de Bretagne l'été et j'étais vraiment super content quoi. Et c'est qu'après avoir réussi cet objectif que je m'étais fixé un, un autre objectif, et au fur et à mesure tu montes, tu montes, tu montes, et la, la ténacité fait que tu vas toujours plus loin derrière, quoi.
1: Ouais carrément, le, tu t'es fixé des, entre guillemets, des petits objectifs atteignables, comme ça tu découpes ton grand objectif en petits objectifs, et comme ça, dès que tu as réussi un, un petit objectif, au moins ça te permet de te... Te rassurer, tu dis, OK, j'ai réussi cette étape-là, je peux passer à la prochaine étape.
0: T'as une satisfaction qui fait que ça donne l'envie de continuer et t'as pas le dégoût de la, de la persévérance qui, qui paye pas, quoi. Ouais.
1: Parce que si tu prends un énorme objectif, le temps que tu atteignes, si, enfin, si c'est dans quatre ans ton objectif, comment tu vas voir que, bah, que t'avances vers ton objectif si t'as pas de, des paliers intermédiaires? Donc là, au moins, ça te permet, c'est exactement ce que tu dis, ça te permet de voir avec des petites compétitions, au moins, de, de te classer, de voir comment t'évolues bah, mentalement, physiquement. Et... C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Rémi, pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était vraiment très intéressant.
0: Ouais, de rien, j'ai bien aimé cet, cet échange. <rire>
1: euh, Est-ce que, pour terminer, tu pourrais indiquer aux gens où ils peuvent te retrouver sur les réseaux, le meilleur endroit pour te suivre
0: euh, Pour me suivre, je dirais bah, Instagram. Donc il me semble que c'est Remso, avec quatre euh, O à la fin.
1: Eh N'hésitez pas à aller remercier Rémi sur son Instagram. Ça fait toujours plaisir et puis ça montre que ténacité est écoutée. Les liens sont en description de l'épisode. Si vous voulez que des personnes inspirantes comme Rémi viennent parler au micro de ténacité, le mieux c'est de noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast, ou si vous n'avez pas Apple, de le partager à deux amis. Plus il y a d'évaluations positives et de partages, plus c'est facile de convaincre des gens extraordinaires de venir raconter leurs histoires dans cette émission. D'ailleurs Rémi, qui me recommanderais-tu pour venir sur ce podcast nous parler de ténacité
0: euh, je pense à une, une fille de mon club qui s'appelle euh, Louane Jolivet. Donc euh, pareil, avec, euh, même profil que moi, qui fait du elle, du 100 mètres haies. Donc c'est un peu plus court.
1: Bon bah Louane, si tu nous écoutes, je vais t'envoyer un message. Allez, si vous voulez être prévenu euh, quand j'interview Louane et participer davantage à ce podcast, vous pouvez vous abonner à mon Telegram. Le lien est en description de l'épisode. Allez, encore merci pour ton partage Rémi. Je crois que tu as une musique qui te motive bien en ce moment
0: bah merci à toi. Et une musique qui me j'en ai pas forcément une, j'ai j'ai un un artiste en, en général, c'est un rappeur français Alpha One qui euh, bah lui dans dans son art, il, il dit toujours qu'il aime qu'il prend son temps, qu'il qu prend le temps de perfectionner son art et c'était un peu euh, égocentrique de sa part mais il se considère vraiment comme le meilleur rappeur français en termes de technicité et j'aime bien son approche où euh, il prend son temps, il construit ses projets et il, il, il parle beaucoup de ça, justement, cette ténacité, persévérance à, à travailler son art et, comme il dit, être dans la salle du temps et, et travailler euh, son flow et, et, et être le meilleur.
1: Un titre de, de lui hein
0: euh, Je pense à euh, Le Piège sur son premier album, UMLA, donc Une main lave l'autre.
1: Allez, action
2: Mode raptor, rap fort en mode débarquement Sur les plateformes de téléchargement Je suis avec deux blondes qui parlent suédois Je regarde le monde en haut des battes sur les doigts Danda il bag sur les doigts Dis à la France que tout se paye Ce pays est en stagnation Ici c'est racisme et vente d'armes T'es à chaque station Tu l'appelles Mère Patrice l'appelle Damnation <rires> Je te le dis, et c'est aussi vrai qu'en enfer, y a pas de glaçon Vivre aux heures normales, dans ma vie c'est vintage. La nuit porte conseil négro, je me couche après mon petit déj. Puis comme d'habitude, je me lève, j'ai l'habitude. Je me touche et je me sable bien, il faut que mes habitudes. On veut les liasses, le pèse. La vie c'est un chemin sinueux. Hélas, je me perds. Est-ce que j'aimerais ma femme quand elle aura dépassé? Là, je te plaire? Je sais pas. Hey. Autour de moi trop de piaveurs. Les liqueurs fortes niquent leur force. Nigger fuck, j'aimerais vivre ailleurs Avec le shit, j'étais vite fait perché Les sniffers cherchent leur paradis blanc Comme Michel Berger Les dealers ont des avalanches dans les poches Maintenant, le client veut plus spliffer la neige Mais sniffer la neige Tout le monde rappe, chante, c'est le fantasme Instagram change, les meufs en gaz, ok L'homme veut impressionner avec des logos et des saps. Les seuls qui s'en foutent sont les clodos et les sages Tout est dans le paradis. Parce que l'homme juge à l'apparence, faut être pareil. Surtout à Paris, ouais, je dis ça, mais je suis pareil. Ça tombe pas en dans ma tête. <rire> ça tombe pas en. Hey. Déjà à l'école j'aimais parler qu'en Falestère J'm'en bats les steaks, j'aime la Palestine, j'aime pas les states Que les politiciens rôtissent, paranoïa complotiste suis dans ma bulle comme un autiste suis en live au royaume des aveugles, mat l'œil du cyclope On m'appelle flingue, mac 9, musique glock j passe les détecteurs, discrets comme un détective Quand j'applique le régime, les haters font de la diététique J'ai fait v'là les sons, qui parle de Je voulais juste fumer Mon barre de bœufs dans des allées sombres J'suis plus dans la rue, mais ceux avec qui j'ai grandi le sont une bonne somme et je t'apprends le rap en 10 leçons Dans le rap y'a plus de personnes, y a que des personnages Ils écrivent comme des enfants, personne veut faire son âge Rime évidente Les groupes, stations, service pompes, assure les vidanges Récits dangereux, écrit dans ma résidence Je le public enjaillé qui hurle Nique le banc ou les tribunes, je dois rentrer dans l'équipe 1. Eh, hey, il me faut plusieurs fontels comme Marcel de Villa au bled, te viens Louis XIV à Versailles. J'ai la haine comme Side ou un plot de la West Side. West Side, comme d'hab, j'écoute du Jay-Z, regarde du Denzel. rêve d'Alibérie derrière Wam sur un YZ. Je serais bon à la fin, belle putes, à hein, jaillir mes débuts. J'ai menti, j'ai volé, j'ai fumé, j'ai bu, j'ai baisé des tasses. Gaz, billet de bif, j'suis devant les portes du succès passe. Moi le pied de piche j'ai plus l'âge de réclamer, négro, j'ai l'âge d'obtenir. J'ai plus le temps d'attendre, faut que je plante ma tente On me dit que la roue tourne alors faut que ça tourne vite Assoiffé de reconnaissance, poto j'ai la gourde vide On préfère être libre et pauvre Nique les esclaves riches comme les présidents 15 On est dans le 14 et puis dans le 15 Mentalité Paris-Sud, faut que le globe terrestre Ils veulent même pas que les négros gobent les restes Les derniers seront les premiers, faut que vous la preniez Ils ont niqué nos terres et nos têtes Ils ont tout brisé du sous-sol au grenier Société détestable, je suis soutenu par cinq piliers Je vais rester stable, c'est pas du rapport je me prends pas pour un rocker Je vais à la muscu pour le corps Je vais à la mosquée pour le cœur